0: 李敏要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1932至1972年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。《新共和周刊》上写道，罗斯福在竞选运动中所采取的是“骑墙”政策。《时代周刊》也说，罗斯福在竞选运动中的形象像是一个精力充沛、心地善良、出身名门，但是缺乏大胆改革信心的人。这的确没有看错。罗斯福只是在九月二十三日向旧金山联邦俱乐部做过一次真正有激进意味的演说，后来就再也没有说过这样的话。当时他的思想主要还是保守的，他主张维持金本位制、平衡预算、让企业界自由竞争。何况他还必须保持本党的团结。民主党左翼有一个修伊朗格，右翼就有十个像史密斯和加纳那样的人。史密斯说：“我们应该不再谈什么被遗忘了的人和阶级差别了。”加纳还让人烧话给罗斯福说：“如果他思想太激进了，有人会踢了我们屁滚尿流的。”罗斯福并没有太激进。他的演说有不少自相矛盾的地方，有好些话似乎只反映出一种肤浅的乐观主义。他在匹兹堡市所做的演出更是十分错误。他的智囊团新成员有一位修铁库汉·约翰逊将军，是巴克鲁的朋友，又是道格拉斯·麦克阿瑟在西点军校的同班同学。后来还在墨西哥边境上跟乔治·巴顿是战友。他们在儿时爱唱这样一首歌：“别人都是坏家伙，只有修约翰逊很不错。”目前，他仍然抱着这样的态度。以他看来，智囊团里别人都是坏家伙。罗斯福坐火车到各处竞选，智囊团。不在身边时，他说服了罗斯福，怂恿他接受了在民主党竞选纲领里写下一条，把联邦预算削减百分之二十五。四年以后，罗斯福又听到了这种意见。但是，就听众而言，罗斯福在关税和动力工业问题上采取什么立场，还不如他的风度那么值得注意。他们看到的是一位仪表堂堂的好领袖，狮子般的头昂起来，目光炯炯，烟嘴朝天翘起，海军大氅披在宽大的肩膀上是何等的潇洒大方。他的风度极其热情、亲切、尊严。他总是微笑着，开口就是：“我的朋友们。”他的演讲虽然没有充分阐明政府的政策，可是话说得很精彩。报刊的编辑们读到罗斯福这样的话：“在我国，唯一真正值得宝贵的，是自然资源和人民大众。”这时，人们免不得要嘀咕一句：“可是，参加投票的人民却觉得罗斯福显然是满怀诚意的。”因而深受感动。在他们看来，罗斯福的话清楚具体，比喻通俗。罗斯福关心人民，这一点人民是感觉得到的。参加这次竞选活动，对他自己和美国人民都有教育作用。他在横越大平原西进的路上，第一次看清楚美国的经济情况已经到了怎样危急的地步。他对一位朋友说：“我细看了几千个美国人的面孔，他们的神色都有点像迷路的孩子那样彷徨。”胡佛总统这时回了白宫，他觉得精神振作起来了。罗斯福的演说并没有什么了不起。当然，《文摘》杂志的民意测验预言罗斯福将获胜，这可能帮了罗斯福一点忙。打赌的人认为胡服会输，赌注为七比一，这也可能提高了罗斯福的声望。但是，最大的意外却来自缅因州。这个州当时还是照例在九月里举行选举，结果选出了一位民主党州长和两位民主党议员。自国内战争以来，这是共和党第一次在缅因州失守。一九二八年竞选总统，胡佛曾在四十个州获胜，如今在缅因州竟败于民主党，这使他大惑不解。他告诉秘书说。我们必须斗争到底，他以前说过，竞选运动进行四个月以后，罗斯福一定会失去工商界的信任。而在他的心目中，工商界是有种不可思议的力量，能够左右选举结果的。有些企业，例如福特汽车公司，事实上已经通知所有职工说，为了防止时局恶化。争取情况好转，你们一定要选胡佛当总统。但是，工人们显然不听老板的话。除此以外，共和党里还发生了惊人的叛党事件。最值得注意的是，爱达荷州参议员博拉和加利福尼亚州参议员约翰逊，竟都跑到对方那里去了。于是乎，胡佛穿上短筒皮鞋，带上。硬交领，走到人民群众中去了。他能活着回来算是幸运。他是有心使用卑劣手法的。他曾向一位阁员说：“美国人恨共和党政府当局，所以要取得胜利，唯一的办法就是吓唬他们，让他们担心罗斯福会做坏事。”他在梅因州市谈到自己的关税政策时说。如果保护关税取消了，成百上千的城镇就会变得一片荒芜，几百万个农庄就要长野草。可是，听众却报之以嘲笑，还推着胡福车四处游行，车上写着这样的标语：“不管胡福说什么，我们一定要达到目的，这不是瞎吹。”他在印第安纳波利斯市对听众说：“胡佛说的那些全是胡说八道、错话、空话、假话，破坏别人名誉的话、蠢话、血口喷人的话。”可是听众却报之以虚声。他在克利夫兰市保证，凡是好公民，他都要让他们有饭吃。可是听众却轰他下台。在圣保罗市，他提到退伍军人请愿发补偿金被赶走这件事，说：“谢天谢地，我们在华盛顿还有一个好政府，懂得怎么对付乱民。”可是听众怒吼起来。最糟糕的是在提的律师，这是一个有二十五万人需要救济的地方。他一到车站，等着他的人就嘘嘘作声，不断怪叫。警警挥舞着警棍驱散了人群，但是，在胡福的轿车驶过时，沿途几万人挥着拳头高呼“绞死胡福”，标语上写着“打倒胡福”。胡福是杀害退伍军人的凶手，胡福把几十亿元白白送给银行家，还开枪打死退伍军人。后来，有一个特工人员告诉一位记者说。从特迪·罗斯福时代起，他就跟随历任总统到处游行，可是从来没有见过有人这样虚总统的，这样成群结队上街来对总统做蔑视手势的，真的太难看了。在群众示威时，特工处长斯特林望了一眼胡佛，只见他面无人色。几乎说不出话来。他那列火车在情景凄惨的地区开过时，人们把鸡蛋和番茄向火车扔去。胡佛不知怎么办才好，只得打电话请教前任总统卡尔文·柯里芝。柯里芝回话说：“他嗓子不舒服，而且我也不知道说些什么好。他感觉为难，是可以理解的。”因为他那设在马萨诸塞州北安敦时的银行，也要倒闭了。最后，他同意到麦迪逊广场花园去做一次演说。共和党人以为柯立芝是最有号召力的，花园一定会挤满了人，但事实不然，有三分之二以上的座位空着。气急败坏的招待员们跑到街上，苦劝过路行人。进去听听唯一活着的卸任总统克里之演说。会场里，共和党的忠实党徒向他热烈的鼓掌两分钟。他拿出手表，暗示这样一鼓不免浪费了三百四十元的广播费。于是，掌声停了下来。有人喊道：“卡尔的作风就是这样的嘛。”但是，他已经失去了。当年的风度，听众也不是他所熟悉的听众了、啊。他说：“共和党认为应该促进工商业，工商业有了收益，普通人民的福利也就跟着上去了。”他等人鼓掌，可是没有反应。他接着说：“我以前当总统的时候，人们忽然哄堂大笑。”他晃晃脑袋，迷惑不解。以前演说的时候，可从来没有人这样嘲笑过他呀。他结结巴巴地把稿子念完，一回到家就说自己已经油尽灯枯了。十五个星期之后，他真的死去了。好了，今天的书就读到这里。我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或。